0: Goedendag, het is vandaag zondag 30 juni 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 166ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emile Dingemans verzorgde de website. Vandaag bespreken we de waarde van de natuur. Het origineel is een tettaak van Pavan Souktef. Geef de natuur een waarde. Ik ben hier om het met jullie te hebben over de onzichtbare economische waarde van de natuur. Het slechte nieuws is dat de back-office van natuur nog niet werkt. Die facturen worden dus niet verstuurd, maar we moeten iets aan dit probleem doen. Ik begon mijn leven als een marktanalyst en bleef daarin geïnteresseerd, maar recentelijk ben ik vooral aan het kijken naar de waarde van wat naar mensen komt vanuit de natuur waarvoor geen prijs wordt berekend door markten. In 2007 startte het project TIEP door een groep milieuministers van de G8 Plus 5 en hun inspiratie kwam van een streng rapport van Lord Stern. Zij stelden zichzelf de vraag, als economie zo'n overtuigend middel is voor vroegtijdige actie tegen klimaatverandering, waarom dan niet voor conservering? Kan eenzelfde methode niet ook voor de natuur werken? En het antwoord is, ja, het kan. Maar het is niet zo eenvoudig. Biodiversiteit, de levende materie van deze planeet, is geen gas. Het bestaat uit vele lagen, ecosystemen, soorten en genen langs diverse schalen, internationaal, nationaal, lokaal en buurt. Voor de natuur doen wat Lord Stern en zijn team voor het klimaat hebben gedaan is niet eenvoudig. Maar toch zijn we eraan begonnen. We begonnen het project met een voorlopig rapport. Dat snel werd samengesteld met alle informatie die is verzameld over het onderwerp door heel veel onderzoekers. Onderdeel van deze resultaten was de ontstellende openbaring dat we in feite natuurlijk kapitaal verliezen. De voordelen die vanuit de natuur tot ons komen. In een buitengewoon tempo. In feite 2 tot 4 biljoen dollar aan natuurlijk kapitaal. Dit werd berekend in 2008, het jaar waarin de bankencrisis aantoonde dat we financieel kapitaal hadden verloren in de grote orde van 2,5 biljoen dollar. Een verlies van vergelijkbare grootte dus. Sindsdien zijn we verder gegaan met publicaties voor de internationale gemeenschap, voor overheden, lokale overheden en bedrijven en voor mensen, voor jou en mij. Een hele stapel rapporten die afgelopen jaar aan de VN werden gepresenteerd over de economische onzichtbaarheid van de natuur en mogelijkheden om dit op te lossen. Waar gaat dit over? Een plaatje waar je bekend mee bent, de regenwouden van de Amazones. Een enorme opslagplaats van koolstof, met een verbazingwekkende biodiversiteit. Maar wat mensen eigenlijk niet weten, is dat het ook een regenfabriek is. Want de noordoostelijke Passaatwinden verzamelen, als zij over Amazona's komen, in feite de waterdamp. Ongeveer 20 miljard ton waterdamp per dag wordt door de noordoostelijke Passaatwinden opgezogen en slaat uiteindelijk neer in de vorm van regen over de La Plata Delta. Deze regencyclus, deze regenfabriek, voedt feitelijk een landbouweconomie ter waarde van zo'n 240 miljard dollar in Latijns-Amerika. Maar het roept een vraag op. Hoeveel betalen Uruguay, Paraguay, Argentinië en ook de staat Mato Grosso in Brazilië voor die essentiële bron voor hun economie aan de staat Amazonas, die deze regen produceert? En het antwoord is noppes, exact nul. Dat is de economische onzichtbaarheid van de natuur. Dat kan niet zo doorgaan, want economische prikkels en belemmeringen zijn erg krachtig. Economie is de valuta van beleid geworden, en als we deze onzichtbaarheid niet adresseren, krijgen we de effecten die we nu zien, en dat is geleidelijke degradatie en verlies van deze waardevolle natuurlijke bron. Het gaat niet alleen om Amazonas of zelfs om regenwouden. Ongeacht het niveau waarop je het bekijkt, of het nu het ecosysteem of soorten of genetica gaan, we zien telkens opnieuw hetzelfde probleem. regencycli en waterregulering door regenwouden op ecosysteemniveau. Op het niveau van soorten wordt geschat dat insectgebaseerde bestuiving bijen die fruit verstuiven en zo, een waarde van zo'n 190 miljard heeft. Dat is zo ongeveer 8% van de totale opbrengst uit landbouw wereldwijd. Dit blijft volledig buiten beeld. Maar heb je ooit een factuur van een bij gehad? Verder, als je op genetisch niveau kijkt, 60% van onze medicijnen werden gevonden als moleculen in een regenwoud of een koraalrif. Opnieuw, het meeste hiervan is onbetaald. En dat brengt me op een ander aspect hiervan. Aan wie zouden we dit moeten betalen? Dat genetische materiaal is waarschijnlijk, als het al van iemand is, van een lokale gemeenschap van arme mensen die de kennis afstonden, die wetenschappers de moleculen deed vinden, die vervolgens medicijnen werden. Zij zijn diegenen die niet betaald werden. En als je op het niveau van soorten kijkt, dan zie je de situatie rondom vis... Vandaag de dag is de uitputting van de visbestanden in de oceanen zo significant dat het het vermogen aantast van de arme ambachtelijke vissers en van hen die vissen voor hun eigen levensonderhoud, om hun gezinnen te voeden. Ongeveer een miljard mensen zijn afhankelijk van vis, van de hoeveelheid vis in de oceanen. Een miljard mensen zijn afhankelijk van vis als hun voornaamste bron van dierlijke eiwitten, en het tempel waarin we vis verliezen is een menselijk probleem van enorme dimensies, een gezondheidsprobleem zoals we nog nooit eerder hebben gezien. En tenslotte op het niveau van het ecosysteem. Zij het overstromingspreventie, droogtebescherming door bossen, de mogelijkheid voor arme boeren om bladafval te verzamelen voor hun rundvee en geiten, of de mogelijkheid voor hun vrouwen om brandhout te verzamelen in het bos, het zijn uiteindelijk de armen die het meest van deze diensten van het ecosysteem afhankelijk zijn. In onze studie deden we schattingen voor landen als Brazilië, India en Indonesië. Ecosysteemvoorzieningen, de voordelen die gratis van de natuur naar de mensheid vloeien, zijn niet veel als percentage van het bruto-nationaal product. 2, 4, 8, 10, 15 procent. Maar gemeten naar hoeveel ze waard zijn voor armen, zijn de antwoorden 45, 75 tot 90 procent. Dat is het verschil. Dit zijn dus belangrijke voordelen voor de armen. Je kunt geen fatsoenlijk ontwikkelingsmodel maken als je op hetzelfde moment de verwoesting of achteruitgang toestaat van het belangrijkste bezit, noodzakelijk voor je ontwikkeling. Dat is ecologische infrastructuur. Hoe erg kan het worden? Wel nu, de MSA meten de totale biomassa van de aanwezige soorten, tijgers, padden enzovoort. In het pre-industriele tijdperk, zeg maar 1750, kleurden de MSA-kaarten bijna allemaal groen. Dat betekent dat de soorten goed vertegenwoordigd zijn. Maar kijk naar de evolutie daarvan in India, China, Europa, Sub-Sahara, Afrika. Terwijl we mondiaal biomassa consumeren in een tempo dat feitelijk niet vol te houden is. De enige plekken die groen op deze kaarten blijven zijn, helaas, plaatsen als de Gobiwoestijn, de Tundra en de Sahara. Maar dat helpt niet, omdat daar toch al niet veel soorten en biomassa volume waren. Dit is de uitdaging. De reden dat dat is gebeurd, komt mijns inziens ziens neer op één basisprobleem, en dat is ons onvermogen om het verschil waar te nemen tussen publieke voordelen en private winsten. We zijn constant geneigd om publieke rijkdom te negeren. Simpelweg omdat het zich in ons gemeenschappelijk domein bevindt, het is gemeenschappelijk goed. In Thailand, waar we ontdekten dat omdat de waarde van een mangrovenbos niet zo hoog is, ongeveer 600 dollar over de meetperiode van 9 jaar, vergeleken met haar waarde als garnalenkwekerij, ongeveer 9600 dollar, is er een geleidelijke trend om de mangrovenbossen uit te putten en om te vormen tot garnaalkwekerijen. Als je echter goed naar die winsten kijkt, dan blijkt dat bijna 8000 van die dollars subsidies zijn. Dus... Als je beide zijden van de medaille vergelijkt, is het eigenlijk 1200 tegenover 600. Maar als je zou meten hoeveel het zou kosten om het land van de garnalenkwekerij terug naar productief te maken, zodra zoutafzetting en chemische afzetting hun werk hebben gedaan, zal het zo'n 12.000 dollar kosten. En als je de voordelen van de mangroves als bescherming tegen stormen en cyclonen en als viskraamkamers, die vis voor de armen opleveren, meeneemt, dan is het antwoord zo'n 11.000 dollar. Kijk dus eens door die andere lens. Als je door de lens van de publieke rijkdom kijkt, in plaats van door de lens van private winsten, krijg je een volledig ander antwoord. En dat is dat conservering duidelijk zinvoller is en niet-vernietiging. Geldt dit alleen voor Zuid-Thailand? Nee, dit is een mondiaal verhaal. Toekost heeft berekend wat de milieukosten zijn voor de 3000 grootste bedrijven. Met andere woorden, wat zijn de kosten van de gewone gang van zaken? Niets illegaals, gewoon doorgaan zoals nu, klimaatveranderende uitstoot veroorzakend met economische kosten. Het veroorzaakt verontreinigingen met economische kosten, gezondheidskosten, enzovoort. Het gebruik van zoet water. Vlakbij een dorpsboerderij naar water boren om cola te maken is niet illegaal, maar wel kostbaar voor de gemeenschap. Kunnen we dit stoppen, en zo ja, hoe? Ik denk dat we om te beginnen het bestaan van natuurlijk kapitaal moeten erkennen. Eigenlijk is al het leven natuurlijk kapitaal, en we moeten dat erkennen en opnemen in onze systemen. Als we het bruto nationaal product meten als een graadmeter van de economische prestatie op nationaal niveau, dan vergeten we ons grootste bezet op landelijk niveau. Als we bedrijfsprestaties meten, dan nemen we niet de impact op de natuur mee en wat onze ondernemingen de gemeenschap kosten. Dat moet stoppen. Dat is wat mijn interesse echt wekte in deze fase. Ik startte lang geleden een project genaamd het Groene Boekhoudingsproject. Vanaf 2000 ging India helemaal voor BNP-groei als de weg voorwaarts. Kijkend naar China met zijn enorme groei van 8, 9, 10% procent en zich afvragend, waarom doen wij niet hetzelfde? en een paar vrienden van mij en ikzelf besloten dat dit onzinnig was. Dit betekent meer kosten en meer verliezen voor de samenleving. Dus besloten we om massas berekeningen te maken, en we produceerden groene boekhoudingen voor China en haar staten. Dat is hoe mijn interesse begon en naar het tape-project ging. Dit berekenen op nationaal niveau is één ding. En dat is nu begonnen. De Wereldbank heeft dit ook ingezien en zijn het project Waves gestart. Rijkdomberekeningen en waardering van ecosysteemvoorzieningen. Maar dit berekenen op het volgende niveau, het niveau van de zakelijke sector, is belangrijk. Dat hebben we gedaan met het project. We hebben dit voor een heel moeilijke casus gedaan. En dat was de ontbossing van China. Belangrijk omdat in China in 1997 de Gele Rivier negen maanden lang droog stond, wat een enorm verlies van landbouwopbrengst veroorzaakte, en pijn en verlies voor de gemeenschap. Nog een jaar later overstroomde de Jangstzee, hetgeen zo'n 5500 doden veroorzaakte. Er was dus duidelijk een probleem met ontbossing, het stond grotendeels in verband met de bouwindustrie. De Chinese overheid reageerde verstandig en vaardigde een kapverbod uit. Veertig jaar terugkijken toont dat, als we deze kosten hadden mee in rekening genomen, de kosten van het verlies aan bovengrond, de kosten van het verlies aan waterwegen, verloren productiviteit, verliezen voor lokale gemeenschappen als resultaat van deze factoren, woestijnvorming enzovoort, dat die kosten bijna twee keer zo hoog waren geweest als de marktprijs van hout. In feite zou de marktprijs van hout in Peking dus driemaal zo hoog moeten zijn om de echte pijn en kosten aan de samenleving van China correct weer te geven. Dit is natuurlijk wijsheid achteraf. De manier om dit te doen is op bedrijfsniveau. Om leiderschap vooruit te helpen, om dat te doen voor zoveel mogelijk sectoren die kosten hebben en om deze antwoorden boven water te krijgen. Iemand vroeg me ooit wie beter of slechter is. Unilever of P&G als het gaat om hun impact op regenwouden in Indonesië. En ik kon geen antwoord geven, omdat geen van beide bedrijven, zo goed en professioneel als ze zijn, hun externe kosten berekenen. Maar laten we kijken naar bedrijven als Puma. Jochen Seitz, hun directeur en voorzitter, heeft mij ooit uitgedacht tijdens een bijeenkomst. Hij zei dat hij mijn project zou implementeren voor ik ermee klaar was. Ik denk dat we ongeveer tegelijkertijd klaar waren. Maar hij deed het wel. Hij heeft alle kosten van Puma doorgewerkt. Puma heeft een omzet van 2,7 miljard dollar, 300 miljoen dollar winst, 200 miljoen dollar na belastingen, 94 miljoen dollar aan milieukosten. Dat is voor hen geen fijne situatie. Maar ze hebben het vertrouwen en de moed om op te staan en te zeggen Dit is wat we meten. We meten het, omdat we weten dat je niet kunt managen wat je niet meet. Dat is een voorbeeld waarnaar we moeten kijken, en waaruit we troost kunnen putten. Als meer bedrijven dit deden, en als meer sectoren dit als sector zouden oppakken, konden analisten, bedrijfsanalisten, mensen als wij zelf en consumenten en NGO's daadwerkelijk het sociale gedrag van bedrijven bekijken en vergelijken. Vandaag kunnen we dat nog niet. Maar de route is duidelijk. We kunnen dit, theoretisch. En ik ben verrukt dat het instituut van Registratie Accountants in Groot-Brittannië reeds een coalitie heeft opgezet om dit te doen. Een internationale coalitie. De andere favoriete oplossing is voor mij de oprichting van groene koolstofmarkten. En de berekening van externe kosten en groene koolstofmarkten. Tape heeft meer dan een dozijn aparte oplossingsgroepen, inclusief evaluatie van beschermde gebieden en betalingen voor ecosysteemvoorzieningen en ecocertificering. En noem maar op. Wat is groene koolstof? Vandaag de dag hebben we in essentie een bruine koolstofmarkt. Het gaat om energieuitstoot. De EU-emissiehandel is de belangrijkste marktplaats. Die doet dat niet zo goed. Te veel uitgiftes. Een soort inflatie geeft te veel valuta uit, en je krijgt dalende prijzen. Maar dat gaat allemaal over energie en industrie. Maar we missen ook een ander soort emissies, zoals zwarte koolstof, roet. We missen eveneens blauwe koolstof, wat trouwens de grootste opslagplaats van koolstof is. Meer dan 55 procent. Gelukkig is de flux, de stroom aan emissies van de oceaan naar de atmosfeer en andersom, min of meer in balans. Wat wordt geabsorbeerd is ongeveer 25% van onze emissies, die dan leiden tot verzuring of lagere alkaliteit in de oceanen. Straks meer daarover. Ten slotte is er de ontbossing en de emissie van methaan door de veeteelt. Groene koolstof, de ontbossing en veeteeltemissies, en blauwe koolstof beslaan samen 25% van onze emissies. We hebben de middelen steeds in ons bezit. Middels een structuur, een mechanisme, genaamd Rood Plus. Een schema voor de gereduceerde emissies van ontbossing en bosdegradatie. Noorwegen heeft al een miljard dollar bijgedragen aan zowel Indonesië als Brazilië om dit Rood Plus schema te implementeren. We hebben dus wat vooruitgang, maar we moeten nog veel meer doen. Gaat economie het probleem oplossen? Ik ben bang van niet. Er is nog een gebied, de oceanen- en koraalriffen. Ze lopen over de gehele aardbol van Micronesië via Indonesië, Maleisië, India, Madagaskar, naar het westen van het Caraïbisch gebied. Deze gebieden leveren het voedsel- en levensonderhoud voor meer dan een half miljard mensen. Dat is dus bijna een achtste van de samenleving. En het verdrietige is dat... Terwijl deze koraalriffen verloren gaan, en wetenschappers zeggen dat ieder niveau van koolstofdioxide in de atmosfeer boven 350 deeltjes per miljoen te gevaarlijk is voor de overleving van deze riffen, we niet alleen het uitsterven riskeren van alle warmwaterkoralen en een kwart van alle vissoorten in de oceanen, we riskeren de levens- en het levensonderhoud van meer dan 500 miljoen mensen die in de derde wereld in arme landen leven. Door dus doelen van 450 deeltjes per miljoen te kiezen, en door 2 graden te kiezen bij de klimaatonderhandelingen, hebben we een ethische keuze gemaakt. We hebben eigenlijk een soort ethische keuze in onze gemeenschap gemaakt om geen koraalriffen meer te hebben. Laten we daarover nadenken en wat het betekent, maar alsjeblieft, laten we dit niet vaker doen. Want moeder natuur heeft maar zoveel aan ecologische infrastructuur en natuurlijk kapitaal. Ik denk niet dat we ons nog veel van dit soort ethische keuzes kunnen veroorloven. Vorige week schreef iemand een reactie op de aflevering van Climategate. Een van de opmerkingen van deze klimaatontkenner was dat alternatieve energiebronnen zwaar gesubsidieerd zijn. Ik denk dat het met deze aflevering duidelijk mag zijn dat het net de fossiele brandstoffen zijn die zwaar gesubsidieerd zijn. Alleen gebeurt dat op een minder zichtbare manier. En dan nog dit. Koen de Bruin en Herman Boel hebben een iPhone en Android-app gemaakt dat allerlei nuttige informatie voor de kritische denker verzamelt. Vanuit deze app kan je naar het woordenboek van de scepticus, naar deze podcast en naar het Twitter-account Skeptweet. Een link vinden jullie in de notitiepagina. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno was een Spaanse schrijver en filosoof van het begin van de 20e eeuw. Unamuno zei, De scepticus is niet hij die twijfelt, maar hij die onderzoekt, in tegenstelling tot diegene die louter beweert en denkt dat hij het antwoord heeft gevonden. Tot de volgende keer!